0: Ich habe mal eine ganz interessante Studie gelesen und zwar ist es wohl so, dass Frauen, die sich auf einen Job bewerben, wenn sie attraktiv sind, dann einen Vorteil haben, wenn die Personalabteilung, die das entscheidet, extern ist dann aber auf der anderen Seite einen großen Nachteil haben, wenn die Personalabteilung, die das entscheidet, intern ist. Was daran liegen soll, dass die Personaler nun mal meistens Frauen sind und wenn externe Frauen quasi entscheiden, entscheiden die sich eher für die Hübschere. Die internen Personaler Frauen haben dann aber, so sagt die Studie, eher Angst vor Konkurrenz, ne? wenn dann plötzlich auch jemand in der eigenen Firma ist, die vielleicht sogar hübscher ist als man selber. Ja? Also da soll es offenbar dann einen Nachteil geben für Attraktivität. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty-Talk. Mein Name ist Dr. Benjamin Öskören. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, öskören.ästhetik und klicke auf den Folgebutton. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty-Talk. Ja, hallo liebe Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid zu dieser Folge Beauty Talk. Heute soll es gehen um das Jenke-Experiment. Ihr habt es vielleicht gesehen bei Pro7 und im Anschluss gab es von mir auch ein Interview dazu äh, gegenüber der bildzeitung zeitung äh, Habt ihr vielleicht auch gelesen, habt ihr vielleicht euch durchgeschaut, falls nicht ist es auch nicht schlimm, denn darüber wollen wir jetzt auch sprechen, also dieses äh, Jenke-Beauty-Experiment, wo es darum ging, Schönheitsbehandlung zu machen und sich innerhalb von 100 Tagen, 20 Jahre zu verjüngen. So war, glaube ich, das Ziel. Und darüber möchte ich mit euch sprechen und zwar nicht ganz alleine, sondern äh, mit zwei wunderbaren Kollegen von mir. Äh, die kommen ebenfalls aus der Beauty-Branche, sind keine Ärzte, aber aus anderen Teilbereichen dieser Beauty-Branche und sie haben ebenfalls einen eigenen Podcast... Dieser Podcast hört auf den Namen My Lucy Couture, behandelt ebenfalls Beauty-Themen und die Folge, die wir hier aufgenommen haben, wird auf beiden Seiten, also in beiden Podcasts, erscheinen. Ja, und nun wünsche ich euch aber viel Spaß mit der Aufnahme. Los geht's.
1: Hello, hello. So, heute sind wir zu dritt. Genau. Genau, also Mai und ich sind ja wieder im Doppelpark unterwegs.
2: und Genau. Und ähm, ja, haben wir haben jeden heute hier am Start? Am besten stellst du dich mal vor.
0: Ja, mein Name ist Dr. Benjamin Oeskirn und ich bin beauty Dog, wenn man so will, und mache ganz viele ästhetische Behandlungen und versuche, die Menschen schön zu machen.
1: Ja, witzig, dass du das sagst. Das ist, Im Prinzip kommt das ja auch auf deinem Podcast. Also stellst du dich hier gerade zum hundertsten Mal vor. Ich stell vor. Also genau, ihr hört den Podcast tatsächlich über My Lucy Couture und auch über den Podcast von Benjamin.
0: Genau, der Beauty-Talk.
1: Der Beauty-Talk, genau. Und darum geht es heute auch. Oder worüber haben wir gerade gesprochen? Über Sternzeichen, ne? Um mal eine richtig gute Überleitung zu finden. Was hat denn der Jenke für ein
2: Sternzeichen?
0: Oh Gott, wer weiß das?
2: Oh, das weiß ich nicht. Das, das
0: weißt du doch auch nicht. Mai weiß das aber schon nicht. Du bist doch ja der Profi hier, was Sternzeichen ich finde, das angeht. Ist
2: aber recherchieren.
1: <lacht> nee, genau. Also wie wir jetzt gerade auf Jenke kommen, ist wahrscheinlich klar. Ne? Vor kurzem lief ja die schöne... Sendung mit dem, mit, mit der Ganzkörper, na nicht mal Ganzkörper, Gesichtsreparatur, ne? Also von, wie alt ist er jetzt eigentlich?
0: 55 Jahre 50, hieß es gestern. Okay. Ja.
1: Auf jeden Fall ein mega spannendes Experiment fand ich. Also wirklich, wirklich cool, die ja. ganze Aktion, muss ich ja, sagen. War, war, war super interessant. Also auch, obwohl wir alle irgendwie in der Ästhetik sind, war es, glaube ich, so auch das Endergebnis war super interessant zu sehen, wie es so im Vorher und Nachher ausschaut, ne?
2: Also ich finde auch Wahnsinn. Und ich finde es auch total interessant. Du, ähm, ich habe mir ja auch eben gerade deinen Artikel durchgelesen, Benjamin. <lacht> das sah auf jeden Fall gut aus. Vielleicht könntest du dazu mal was sagen. Also ich, ich meine, da stand jetzt die Kurzfassung drin. Was hältst du davon? Und ähm, wie empfindest du das denn selber jetzt das Thema?
0: Mhm. Also ich habe mir ja gestern, wie so viele, die Sendung angeguckt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben oder es nicht mitbekommen haben. Es ging halt darum, dass der Jenke versucht... Sehr viel jünger auszusehen. Das Ziel waren, äh, glaube ich, 20 Jahre zu schaffen, äh, was ja schon sehr ambitioniert ist. Da hat er verschiedene Methoden angewendet, von Kosmetik äh, über irgendwelche Heilwässerchen bis zur äh, knallharten plastischen Chirurgie. Ja, Und äh, hat dann auch ein sehr extremes Vorher-Nachher-Bild gepostet, was viele erschrocken hat.
2: Würdest du sagen, er hat 20 Jahre geschafft?
0: Nein. Also 20 Jahre zu schaffen ist schon sehr utopisch. Man kann sicherlich immer eine Verjüngung hinkriegen mit ganz, ganz vielen Mitteln. Aber jemand wirklich 20 Jahre jünger zu machen und dabei nicht künstlich auszusehen oder komisch auszusehen, ist ja, kann man sich ja auch so nicht vorstellen, wenn jemand, der 50 ist, plötzlich und auch wie 50 aussieht, dann plötzlich wie 30 aussieht. Das kriegt man mit keinem Geld der Welt.
1: Das, da muss ich ja direkt wieder Einspruch einlegen. Okay. Ich glaube ja, also das wirklich jetzt, ohne Spaß, Leute. Ich glaube ja, wenn du früh genug anfängst, dann schaffst du diese 20 Jahre. Wirklich, wenn du früh und intelligent genug mit dem, die ganze Sache angehst, dann schaffst du das. Er hat natürlich ja. jetzt angefangen in einem, ich sag mal, in einem Moment, wo du wirklich viel machen musst, wo du natürlich ja. auch dazu neigst, dass es ins Künstliche geht, weil du entweder viele Präparate brauchst, viele Behandlungen brauchst und dann entsprechend das Gesicht ja auch schlauchst Absolut. mit diesem ganzen Zeug. Also ich glaube, von der Ausgangslage ist es tatsächlich utopisch, aber nicht als Prinzip anfangen. Genau, sich.
0: nicht wenn man früh genug anfängt, aber das das meinte ich, wenn jemand wirklich aussieht wie ja, 55 genau. und dann sagt, jetzt will ich 20 Jahre, das das geht nicht. Ne? Aber wenn man natürlich, klar, Botox, Hyaluron, wie auch immer, das hat auch immer einen protektiven Effekt. Klar, wenn man früh mhm. anfängt, äh, kann man sich die Jugend noch ein bisschen <lacht> länger erhalten. Apropos, du, da fällt mir ein, ihr könnt euch auch, auch mal vorstellen eigentlich, weil meine Hörer ja, ja, kennen genau, euch gar nicht, also fangen wir an. Nicht, wer, ist ja. also, wer ist Lucy?
1: So, wer ist Lucy? Was
0: willst du da? <lacht> ja, Erzähl mal, warum, warum, warum bist du in der also Ästhetikbranche oder was machst du da? Und, ja genau, Also ich bin nicht? in
1: einem Unternehmen tätig, was ähm, im Prinzip Ästhetik ähm, oder Medizinprodukte vertreibt unter mhm. anderem und bin entsprechend natürlich in dieser ganzen Beautybranche mit dabei.
0: Darf man das Unternehmen nennen oder ist das ist das Werbung?
1: Das ist Werbung und okay. die zahlen nicht dafür, also das
0: nennen <lacht> wir. Dann. Na gut, dann bleibt das Secret, aber ein nee. großes so.
1: Genau, wobei ich sagen muss, jetzt auch mal unabhängig von meiner Tätigkeit jetzt, so die Liebe für Schönheit, für ästhetische Dinge muss jetzt gar nicht unbedingt mit dem Körper was zu tun haben, sondern auch im Allgemeinen. Die Liebe zur Ästhetik habe ich ehrlich gesagt, seit ich denken kann. Und deswegen finde ich dieses Thema so mega spannend und rede auch super gerne in unserem Podcast darüber mit Mai. Und ähm, ja, genau, also alles, was ihr irgendwie über Ästhetik, Beauty im Allgemeinen wissen möchtet, könnt ihr gerne bei uns äh, erfahren und natürlich auch bei dem Benjamin. Da zählt natürlich auch vieles aus dem Nähkästchen.
0: Und, und du vertreibst es so, ne? Und musst sie natürlich auch dementsprechend auskennen und weißt, was so in der Branche abgeht. Genau. Und wer ist die Mai?
2: Ja, die Mai, die äh, arbeitet schon Ewigkeiten. Ähm, ich glaube, mit 18 habe ich angefangen, tatsächlich äh, mich selbstständig zu machen als Theo-Make-Up-Artist. Also davor... War, das, war ich noch angestellt, aber hatte mich parallel schon selbstständig gemacht, hatte lange im Unternehmen gearbeitet für den Konzern, ähm, kann man noch jemanden nennen alles, oder?
0: Von mir aus, ja. Ja, okay,
2: habe lange für den Konzern L'Oreal gearbeitet, wo ich als Trainerin tätig war und irgendwann mal hatte ich dann Lust, ja mich wirklich komplett dann selbstständig zu machen, das habe ich dann auch getan und... Ähm, ich würde auch sagen, äh, ja, bis heute immer noch äh, <lacht> glücklich und ähm, würde es auch niemals messen, irgendwie was anderes zu tun. Aber seit einem Jahr habe ich äh, irgendwie mit den Gedanken gespielt, mal was Neues auszuprobieren um mich auch weiter zu entwickeln Und habe eine Künstleragentur gegründet, wo äh, ich mit meiner Geschäftspartnerin Elli ähm, Fotografen, Visagisten, äh, Stylisten und auch Designer vermittle. Mhm. Mit dem Grundgedanken, dass halt immer eine Agentur aus verschiedenen Agenturen immer alle zusammen gebucht worden sind und die meistens sich untereinander gar nicht kannten. Und ich finde, es ist ein Vorteil, wenn man eine Agentur hat, wo man auch die Künstler kennt.
0: Mhm. Okay, interessant. Also, du, du vermittelst quasi in der Beauty-, Ästhetik-, Schönheitsbranche an Firmen, an Events, an äh, wen auch immer, der so jemanden braucht. Ja? Genau. Das ist schön.
1: Ja, also haben wir irgendwie alle was mit schönen Dingen zu tun.
0: Okay, Kompetenz ist geklärt. Genau, Kompetenz ist geklärt, um <lacht> wieder da so überlegen. eine richtig
1: astreine Überleitung zu bekommen. Der Jenke, der hat auch jetzt mit schönen Dingen zu tun. Wobei da schreiten sich die Geister. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ihr könnt es uns ja gerne nachgoogeln. Der Jenke, der hat jetzt wieder mal ein super spannendes Experiment gemacht. Ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr cooles Projekt. Er hat versucht, sich verjüngen zu lassen. Also im Prinzip jetzt mal unabhängig von dem jungen Alt, von dieser jungen Altgeschichte hat im Prinzip versucht, sich ästhetisch zu verändern und in eine positivere Richtung. Mhm. Es wird halt häufig auch eben mit dieser Jugendlichkeit gleichgesetzt, weil man immer davon ausgeht, dass jüngere Menschen besser aussehen. Deswegen war das wahrscheinlich auch unter diesem Deckmantel gehalten worden, aber grundsätzlich, er wollte attraktiver sein, Punkt. Ich sag mal so, Mai hat ja wahrscheinlich am wenigsten von uns mit der ästhetischen Medizin zu tun, deswegen gleich die Frage an dich, wie fandest du ich sag mal jetzt, als Laie, der jetzt nicht eben mit dieser, ich sag mal, mit den Spritzen vertraut ist? Wie fandest du das vom Ergebnis, also diese Vorher-Nachher-Bilder?
2: Also ich habe ja ähm, glücklicherweise den Artikel gelesen, dass das ja nicht das Endergebnis ist. Von daher bin ich bisschen <lacht> erleichtert, muss ich sagen. <lacht> also war ja auch vorhin, dass, ähm, das Erste, was ich gesagt habe, war, dass ich vorher fand, dass er besser ausschaut. Also dass er einfach viel mehr, also wie man, ja... Ausstrahlung viel mehr Charakter, also viel mehr Persönlichkeit rüberkam. Also von daher finde äh, find ich jetzt nicht unbedingt, dass das Ergebnis so positiv ist. Wobei, ich will mich dazu auch nicht äußern, weil ähm, man muss halt wirklich, äh, wie schon gesagt, sich das Endprodukt halt auch angucken. Aber ich bin dennoch auch der Meinung, jeder soll das machen, wo er sich wohlfühlt. Und nur, weil ich jetzt diese Meinung halt äh, bin, dass es jetzt äh, nicht in meinen Augen jetzt positiv äh, ein positives Ergebnis das heißt, ist, heißt es ja jetzt nicht, dass ihm persönlich das nicht gefällt und ich finde es halt viel wichtiger, dass er damit happy ist.
0: Absolut. Also ich habe mir die Sendung gestern äh, auch angeschaut, äh, zusammen auch mit einem Redakteur in Verbindung von der bildzeitung weil wir darüber einen Artikel gemacht haben, beziehungsweise ich meine Meinung, so ähnlich wie jetzt hier heute, mhm. auch dazu äh, abgeben sollte. Ich fände es ganz spannend, oder vielleicht, vielleicht auch alle Zuhörer, wenn ihr das Foto mal googelt, ne, also das vorher, nachher mal googelt, Klar, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Meinungen gehört, auch heute haben mich wieder Leute angerufen, auch als Reaktion auf den Artikel und gesagt, oh Gott, der sieht aber ordentlich künstlich aus, der sieht ordentlich gemacht aus, aber man muss eben, wie Mai auch schon gesagt hat, fairerweise dazu sagen, ja, es ist halt eben noch auch sehr geschwollen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Eingriffe her waren, er hat ja auch erst die eine Seite gemacht, dann die andere, mhm. um da so einen Vergleich zu haben. Von daher, man muss natürlich ein bisschen abwarten, wie die Schwellung äh, sich noch entwickelt und, und äh, wie es dann am Ende aussieht, wenn alles raus ist.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, man muss das Endergebnis so oder so noch abwarten. Unabhängig davon, wenn wir von diesem Künstlichen und dem Natürlichen sprechen, ich sag mal so, wir wissen natürlich alle, wie er vorher ausgesehen hat. Natürlich ist für uns jede Veränderung künstlich. Wenn ich jetzt aber nicht wüsste, wer Jenke überhaupt ist und ich würde mir jetzt nur dieses Nachherbild anschauen, würde mir das ehrlicherweise gar nicht so und obwohl ich damit arbeite, würde mir das gar nicht als so ein, also sein Gesicht ist jetzt für mich kein künstliches Objekt, das Einzige, was mir auffallen würde tatsächlich, ist das eine Auge, also wenn wir jetzt rein vom Handwerk sprechen, wobei ich auch nicht weiß, ob er das vielleicht nachträglich im Nachhinein operiert hat, also quasi, weil er ja diese Gesichtshälften geteilt hat, ich habe dummerweise die ganze Doku nicht gesehen, ich habe im Nachgang die Zusammenpassung gesehen, aber ich weiß auch nicht, welchen Step er genau unternommen hat, Rein vom Handwerklichen und vom Geschmacklichen her, wenn ich mir sein Gesicht anschaue, man muss immer bedenken, wir haben hier einen Mann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, Männer mit Falten wirken charismatisch, wirken attraktiver als vielleicht dieses Milchbubigesicht. gesicht Also ich weiß mhm. nicht, wie ihr das seht.
0: Finde ich, find ich interessant, gut, ich hab, habe ja, hab ja jetzt zwei Frauen hier aus der Beautybranche, was findet ihr bei Männern attraktiver, ne? also Lucy hat es jetzt angedeutet, ja. also es gibt ja, es ist tatsächlich so, dass es Studien gibt, dass 50% Prozent aller Männer sagen, ich finde meine Falten attraktiv und die machen mich tatsächlich nur attraktiver, mhm. im Umkehrschluss äh, hört habe ich das noch nie eine Frau sagen hören, von ja. daher, was ist so eure Meinung, denkt ihr wirklich Falten, vielleicht leicht gräuliches Haar, ist das attraktiv beim Mann, ja oder nein, was denkt ihr?
2: Also ich finde es äh, persönlich äh, die Frage, ich finde, es muss immer stimmig sein. Also wenn ich eine Person, so würde ich das auch äh, zum Beispiel, wenn ich auch ein äh, Make-up, also ein Styling mache, passe ich äh, es immer der Person an. Also ich finde, man sollte nicht irgendwie was äh, verändern, auch quasi, wenn ich vom jetzt von meinem Beruf aus ausgehe, wenn ich vom Make-up jetzt etwas gestalte, was überhaupt nicht zu der Person äh, passt. Weil das habe ich auch ganz oft, dass irgendwelche Leute kommen mit irgendwelchen Bildern und sie komplett anders ausschauen, aber genau dieses Make-up haben wollen. Und es wird ja definitiv dann nicht so ausschauen wie auf dem Bild. Das ist überhaupt nicht machbar, weil die Gesichtszüge halt überhaupt nicht passen. Und so würde ich das halt auch äh, in dem Fall des betrachten. Jemand, der sagen wir jetzt mal ein bisschen, ja so Milchbubi-Gesicht, aber jetzt grundsätzlich auch die Gesichtszüge dafür hat, dann, dann passt es halt auch. Also dann würde wahrscheinlich es auch nicht wirklich passen, dass da irgendwie jetzt äh, eine Falte ist. Sage ich jetzt mal so. Er hat ja schon eher so ein markantes Gesicht und da passt das halt auch auch So, diese Mimik und ich finde, das ähm, auch so spiegelt einfach auch mehr Persönlichkeit rüber. Mhm. Ja, ich, ich muss sagen, wenn, wir jetzt so, wenn, wenn mich jetzt einer
1: fragt, was findest du an einem Mann attraktiv, dann würde ich niemals sagen Falten. Das wäre das, also, das wäre <lacht> nicht so, was mir direkt in ja. den Kopf kommen würde. Wenn mich einer fragt, was ich an Männern attraktiv finde, würde ich sagen Männlichkeit. Irgendwas, was Männlichkeit optisch wiedergibt. Es kann die falsche im, im übertragenen Sinne sein, einfach weil das irgendwie sowas bei einem Mann irgendwie was Verruchtes ist. Ich, ich kann es so, ja jetzt tatsächlich so schwer in einen in einem Begriff fassen, aber irgendwie was...
0: Wie wär's denn mit Erfahrung?
1: Ja, Erfahrung, der hat was erlebt, ja. <lacht> ne, also... Ich finde schon, dass das dazugehört und wenn ich mir jetzt zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt oder das letzte Bild von Jenke anschaue, jetzt nach dieser Dokumentation, wäre wär er für meinen Geschmack ein bisschen zu glatt, also gerade so um den Stirnbereich herum, jetzt rein vom Handwerklichen und rein von der Geschmacksfrage an sich, würde ich immer sagen, dass ähm, also wenn ich ihn behandelt hätte, hätten wir das, also ich nehme an, weil wie gesagt, ich habe die Doku nicht komplett geguckt, ich kann aber in Ansätzen erahnen, was er gemacht hat, ich schätze mal Botox war auf jeden Fall Thema im Stirnbereich. Mhm. Er hat wahrscheinlich mit Hyaluronsäure nochmal nachgebessert, weil die Falten schon so tief waren, dass man nicht nur mit Botox das machen kann. Den Part hätte ich komplett ausgelassen, weil ich finde, dass diese Falten ihn irgendwie auch ausmachen und charismatisch machen und stark machen und soweit ich sehen kann, wurde seine Nase ein bisschen verschmälert mit Kristallkortison genau. wahrscheinlich, weil wenn er keine nasen -OP hatte, wird das wahrscheinlich genau das sein.
0: Ich kann ja einmal sagen, was er gemacht hat, dann müsst, ja. müsst ihr nicht raten, also zumindest das, an das ich mich noch erinnere, das war Botox im Stirnbereich, ja. Zornesfaltenbereich, das war eine Eigenbluttherapie der Haut, das war Kristallkortison in die Nase, das war eine Jawline-Unterspritzung mhm. mit Hyaluron, das war eine Lippenaufspritzung, das waren insgesamt glaube ich 18 Zugfäden, die er reingekriegt hat, mhm. also auch schon eine ganz schöne Menge Und und dann letztendlich operativ äh, die Lidstraffung gemacht und auch äh, mit einem Laser, also so ein sogenannter CO2-Fraxel-Laser, die Haut ja aufgefrischt. So.
2: Ich muss ihm jetzt auch ganz blöd mal sagen, ich habe mir das ja auch nicht angeguckt. Ne? Jetzt diese ganzen ähm, OPs, wie, äh, in was für einen Zeitraum muss man, äh, das wäre jetzt noch interessant zu wissen?
0: Also bei ihm war es ja so, dass er, ich glaube, in 100 Tagen 20 Jahre schaffen wollte. Ja, das ja. heißt, er hatte es in mehreren Sitzungen natürlich gemacht. Am Ende wurde dann das Operative gezeigt und das Operative gemacht. Aber das war sicherlich auf einige Sitzungen verteilt, aber immer innerhalb dieser 100 Tage. Ja,
1: ja. also ich hatte mir einfach im Endergebnis ein bisschen mehr Falte gewünscht. Also mhm. einfach nur, weil es ihn ausmacht, weil ich das als optischen Vorteil bei ihm sehe sagen wir mal, im Stirnbereich, ich finde die Krähenfüße, also die Fältchen um die Augen herum, kann man ruhig mal so ein bisschen ausbessern. Das fällt weder negativ noch positiv auf, sieht aber ein bisschen frischer aus im Endeffekt. Das finde ich alles super. Und Jawline, jetzt haben die das Kind hier ein bisschen verstärkt. Ich muss jetzt für mein Empfinden, kommt es nicht so gut zu Geltung, wie, wie es möglich wäre, wobei er auch immer noch geschwollen ist. Das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Wenn die Schwellung drin ist, dann ist es halt schwierig, das Ergebnis zu beurteilen. Natürlich sieht er von seinem Hautbild, jetzt rein vom Hautbild, jünger aus. Ganz klar, er hat weniger Falten, er hat eine feinpurigere Haut, wie es zumindest von den Bildern oder vom, vom Interview sich erschließen lässt. Das spricht natürlich für eine gewisse Jugendlichkeit. Wenn wir jetzt rein von der Attraktivität sprechen, ist es natürlich Geschmacksfrage letzten Endes. Ne? Mhm. Also findet das einer gut oder findet das einer schlecht? Würde der eine das machen oder das andere? Und ich denke, da sind die Meinungen unterschiedlich. Also ich habe jetzt schon von, es ist irgendwie krass, wie die Veränderung war, bis hin zu, mein Gott, das sah vorher besser aus, viel gehört. Aber wie gesagt, das Endergebnis müssen wir so oder so abwarten, damit wir das komplett, ich sag mal, zumindest nach den optischen Merkmalen beurteilen können.
0: Mhm.
2: Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, ähm, jetzt wurde ja auf ein Schlag ja wirklich so viel durchgeführt. Ja. Befürwortest du sowas oder eher nicht?
0: Kommt drauf an. Also ja, man kann schon mehrere Behandlungen kombinieren, auch an einem Tag kombinieren. Es gibt für mich durchaus aber auch Grenzen. Das war sicherlich äh, zu vertreten, ja, sonst hätte das die Kollegin auch bestimmt nicht gemacht. Ich habe es in meiner Praxis oder im Praxisalltag schon hin und wieder, dass da auch äh, Kunden kommen, die dann bestimmte Sachen so extrem oder so viel sagen äh, haben wollen, dass ich sage, nein, äh, mache ich nicht. Oder äh, auch bestimmte Dinge, wo es besser ist, das in mehrere Behandlungen und mehreren Sitzungen mit Abstand zu splitten. Ja.
2: Aber ich sag jetzt mal, guck mal, der hat ja jetzt das alles so gemacht. Ja. Ne? Also siehst du da schon auch so gewisse Risiken, was halt auch gefährlich? Also so als Arzt selber, wo man selber schon so sagt, ach, äh, meine Erfahrung gerade bei der OP, das könnte kritisch werden.
0: Also, das sind letztendlich alles Verfahren gewesen, wo die Risiken überschaubar sind. So, okay. ne? Natürlich, jeder medizinische Eingriff, alles was man macht, kann immer irgendwelche Risiken haben, kann immer Nebenwirkungen haben. Man muss das nur beim erfahrenen Arzt machen, man äh, ja muss ich muss auch gut aufgeklärt werden über alle möglichen Risiken und Nebenwirkungen und klar alles was was man gemacht hat und alles was man machen kann kann auch Risiken haben das muss man wissen das muss man den Patienten vorher sagen aber das waren jetzt keine Hochrisiko Eingriffe sagen wir mal so und die Kollegin hat ja auch ordentlich Erfahrung und äh, hat das dann sicherlich auch sehr bedacht gemacht dennoch Risiken kann es immer geben Nebenwirkungen kann es immer geben aber Darüber wird der Patient dann vorher auch ausgiebig aufgeklärt.
1: Genau, und er hat das ja auch letzten Endes dann auch auf eigenem Wunsch letzten Endes ja auch gemacht, also auch wenn das Ganze ein Experiment war, er hat hatte seine Grenzen selbst definiert und deswegen lasst uns mal so ein bisschen drüber sprechen. Wir haben ja danach, also das habe ich zumindest geschaut, habt ihr danach die Doku gesehen mit dem ja. mit der Bewertung des Experiments?
2: Mhm. Wie,
1: wie habt ihr da, oder beziehungsweise vielleicht können wir es kurz zusammenfassen, es ging ja so im Prinzip letzten Endes darum, wir, wir bewerten dieses Experiment an sich. Wir bewerten, was ähm, operative oder beziehungsweise minimalinvasive Eingriffe leisten können und inwieweit das die Psyche verändert, inwieweit das süchtig macht. Mhm. Er hat ja natürlich auch an Fahrt, muss man ja auch sagen, aufgenommen. Ne? Er hat erstmal angefangen mit einer Beratung. Er hat erstmal sein Gesicht scannen lassen, hat geschaut, wie, wie alt ist meine Haut rein biologisch und hat dann mit Kleinigkeiten angefangen und dann hat er immer mehr Optionen gesehen, die möglich sind und hat dann quasi war wie so ein kleines Kind ähm, Süßigkeiten laden und hat dann im Prinzip zu allem, also nicht zu allem wahrscheinlich, aber letzten Endes bei vielen Dingen zugegriffen, um dann ein schönes Ergebnis zu haben. Seht ja, also wie, wie siehst du das? Ich meine, du, du hast hier die Patienten letzten Endes an der Hand äh, also, täglich. Du meinst, ob es ein, Sucht, ein
0: Suchtpotenzial gibt, genau. Ja. Ja, ja. Äh, kann es sicherlich geben, den einen oder anderen muss man oder sollte man mal erden. Aber letztendlich, klar, wenn man merkt, oh, das ging so gut und die Falte, die mich so genervt hat, ist jetzt plötzlich weg, äh, fällt einem vielleicht nochmal eine andere auf, wo man denkt, ah, die hätte ich auch gerne weg. Die Frage ist, ist das schlimm? Äh, solange es in einem gesunden, medizinisch gesunden Rahmen bleibt und man sich jetzt nicht irgendwie entstellt oder so, sondern es trotzdem schön natürlich und man einem und man sich selber auch gefällt, ja, dann äh, ist das ja soweit noch zu vertreten. Aber du als als Vertreterin der Firma als als Drogendealerin in dem Fall, <lacht> äh, was würdest du denn dazu sagen?
1: Also, ich würde grundsätzlich dazu sagen, also ich meine, wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, wie ist das Ergebnis, was hätten wir ähnlich gemacht, was würden wir anders machen? Wenn wir das Ganze bewerten, geht es ja letzten Endes darum, wir bewerten es optisch. Wir, wir bewerten das Ergebnis und bewerten das aber allein an den optischen Kriterien. Also wir haben nicht darüber gesprochen, was das psychologisch mit einem macht. Wir haben nicht darüber gesprochen, in welchem Zustand seine Psyche vorher war oder nachher ist. Es ging rein um den optischen Aspekt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Jenke jetzt alles gemacht hätte, was ihn in idealster Art und Weise darstellen würde, hätten wir wahrscheinlich keine Kritikpunkte.
2: Hm.
1: Und ich denke, wenn, weil wir gerade relativ viel, beziehungsweise meine ich, du bist da ja noch äh, quasi in Warteschleife, du schaust jetzt mal, wie das Endergebnis ausschaut, ich bin da ein bisschen ungeduldiger, ich sehe das, Endergeb oder das Ergebnis jetzt und denke mir, okay, äh, das ist es jetzt und das beurteilen wir halt eben. Es geht aber letzten Endes ja um die, Beurteilung des Optischen wieder wieder einmal. Und wenn wir darüber sprechen, dass etwas nicht so harmonisch ausschaut oder dass Falten schöner werden, geht es wieder um die Ästhetik. Also selbst wenn wir etwas beim Natürlichen belassen, wollen wir, dass es hübsch ausschaut. Also es ist ja auch sehr viel mit Vorurteilen verbunden, sonst hätten hätten die wahrscheinlich auch gar nicht diese Sendung machen können. Weil
2: alles, was jetzt nicht polarisiert, kommt nicht ins Fernsehen, das muss man ja mhm. ganz klar sagen. Aber ich denke auch, also es wird immer die Leute geben, ähm die einfach immer dagegen sein werden, die kann man wahrscheinlich auch nicht umpolen, weil sie einfach, wenn jemand generell etwas dagegen hat, gegen schönheits dann wird man die auch nicht umpolen, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist, mhm. die werden immer dagegen, glaube ich, schießen, also die Leute wird es einfach, denke ich, mal immer geben. Und ich finde aber, was ich halt auch am Anfang, worüber wir auch gesprochen was ich persönlich total wichtig finde, es ist doch im Endeffekt entscheidend, wie die Person sich fühlt. Also Absolut. die Person, die das gemacht hat, die muss sich doch wohlfühlen. Es genau. ist doch scheißegal, was andere Leute da empfinden oder was sie davon halten. Weil wenn ich im Endeffekt durch diese OP dafür sorgen kann, dass die Person sich wohler fühlt, dann habe ich doch eigentlich das Ergebnis auch ähm, erreicht. Also dann, hab, egal wie das Ergebnis zum Ende aussieht, wenn die Person damit happy ist, dann hat doch ein, In meinen Augen hat der, der Schönheitschirurg doch eigentlich seine Aufgabe erfüllt.
0: Absolut. Ich denke nicht, dass es darum geht, die Leute umzupolen, die sagen, ich mag keine Schönheits-OPs, die wird es, wie du sagst, immer geben. Das ist auch völlig in Ordnung so. Auf der anderen Seite ist es aber auch völlig in Ordnung, wenn es Leute gibt, die sagen, ah, ich helfe da hier und da ein bisschen nach. So, und das Wichtige ist, finde ich, dass beide Gruppen einander tolerieren und sich genau. wenigstens verstehen, ja und, ja, und sich nicht irgendwie bekämpfen oder in irgendwelchen Insta-Kommentaren betteln oder wie auch immer, sondern dass man das respektiert, dass man respektiert, wie der andere aussieht und aussehen möchte. Ja, ob, es nun, ob er nun sagt, ah, ich mag meine Falten und ich mag äh, wie, wie ich in Würde alter, so oder ob er sagt, ach, nee, das nervt mich, das möchte ich was gegen tun, wenn es eben äh, schnell und möglichst einfach auch geht, ja und äh, von daher finde ich beide Seiten sind gegenseitig zu respektieren, denke
1: ich. Ja, absolut. Ich muss sagen äh, in der Sendung, es gab einen Moment, der mich ein bisschen irritiert hat. Äh, Jenke hat gesagt, als er ähm weil es ging auch um diese innere Schönheit, um, um das Selbstbewusstsein als solches. Und da hat er gesagt, zwischendurch dachte er, was soll das eigentlich? Ich liebe mich doch, wie ich bin. Mhm. Das brauche ich doch gar nicht, um mein Selbstwertgefühl zu steigern. Mhm. Und da gebe ich ihm absolut recht. Wobei ich muss sagen, so wie ProSieben das Experiment aufgezogen hat, war das für mich eher eine Dokumentation darüber, was medizinisch möglich ist. Mhm. Und weniger, was psychologisch möglich ist. Ich glaube nämlich auch, dass grundsätzlich die Psychologie eines Menschen oder oder die eigene Wahrnehmung weniger durch Schönheitseingriffe beeinflusst werden kann. Also wenn man solche Dinge macht, gibt es durchaus Menschen, die das machen, weil sie ihr Selbstbewusstsein aufpolieren möchten, weil sie sich zu stark über das Optische definieren. Und selbst da will ich mir kein Urteil darüber erlauben, ob es positiv oder negativ ist. Es, ist, es sind Menschen, die haben ihr Ihre Existenz, Sie können mit dieser Existenz umgehen, wie Sie möchten. Und wenn Sie sich darüber definieren und vielleicht sogar ausschließlich darüber definieren, ist es halt Ihr Ding. Ähm, wenn Sie sonst nichts weiter darüber hinaus zu bieten haben, ist es für mich auch völlig fein. Oder beziehungsweise, da sind das halt nicht meine nächsten Freunde oder Geschäftspartner oder was auch immer.
0: Wie ist das denn bei euch? Äh, ihr seid ja. Zwei Beauty-Mädels, sag ich mal. Mhm. Äh, wenn ihr was machen lasst, habt ihr das Gefühl, ihr lasst euch auch von der Umwelt beeinflussen? Also ähm, wollt ihr auch für andere gut aussehen? Oder könnt ihr wirklich zu 100% sagen, nee, das mache ich ganz alleine für mich?
1: Ich muss da ganz kurz was sagen. Aber wie sagen. wichtig
0: ist es für euch, dass mhm. euch andere schön finden? Sagen wir so.
1: Also, wenn es darum gehen würde, was andere empfinden, würde ich nichts machen. Punkt. Weil niemand in meiner Umgebung das irgendwie für notwendig ist hält, auch nicht als gut empfindet überhaupt solche Eingriffe vorzunehmen. Deswegen würde ich dann eher nichts machen. Mir persönlich ist es wichtig. Also ich bin extrem eitel, was meine eigene Person angeht. Ich habe eine bestimmte Vorstellung in meinem Kopf, der ich entsprechen möchte. Und ich finde das auch absolut in Ordnung, daran zu arbeiten. Übrigens genauso, wie ich es in Ordnung finde, an seinem Inneren zu arbeiten. Also das heißt, wenn ich bestimmte Charaktereigenschaften habe, die ich eigentlich objektiv gesehen nicht so geil finde dann finde ich das völlig in Ordnung, daran zu arbeiten, diese zu verändern. Aber genauso gehört der Körper für mich auch dazu. Und wenn das einer für sich anders empfindet und sagt, okay, das ist mir halt einfach nicht wichtig, ist das genauso fein. Also ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der seine Freunde oder seine Umgebung irgendwie nach äußeren Kriterien beurteilt, aber mich selbst schon. Und das
2: ist Fakt. Das war schon immer so und das wird immer so bleiben. Nein, was du? Ähm, ja, wo fange ich denn jetzt an? <lacht> <lacht> Kannst du mir die Frage nochmal stellen, weil Lucy hat ähm, jetzt so ja, viel... Ja, ich mal, mich also, immer wieder ab. Also,
0: ich schon. Mich würde jetzt interessieren, jetzt bei dir zum Beispiel, du kommst ja äh, aus der ja, Make-up-Artist-Szene, mhm. wie wichtig ist es dir selber, gut auszusehen und wie wichtig ist es, Dir, das andere finden, dass du gut aussiehst, also gar nicht so sehr, dass, dass du selber denkst, auch oh, heute sehe ich schick aus, sondern mhm. wie wichtig ist es, dass das auch äh, die Frau von der anderen Straßenseite denkt.
2: Also ich würde sagen, ähm, tatsächlich ist bei mir so der Anspruch, aber das war schon immer so. Ich glaube, da bin ich auch mehr Dienstleister. Mir war es immer wichtiger, dass meine Kunden besser aussehen als ich. Also das ist so, meine Arbeit muss besser aussehen als ich selber. Also da, es gibt Tage, wo ich es natürlich total liebe, als Frau mich schön zu machen. Aber ich muss auch sagen, ich liebe auch die Tage, wo ich gar nichts mache. Und das genieße ich auch äh, total. Und, aber ich denke, das Ziel ist es, ähm, also auch für mich, mein eigener Anspruch. Es ist immer das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen, also gerade auch bei meiner Arbeit. Also ich habe selber bei mir, also muss ich wirklich gestehen, habe ich jetzt nicht so den ähm, krassen Anspruch wie bei meinen Kunden. Also ich gebe mir beim Make-up mir bei mir selber nicht so viel Mühe wie bei meinen Kunden. <lacht> Aber jetzt äh, von, ich sag mal, ich bin da... <lacht> Schon ein bisschen anders als Lucy, also mir ist die, <lacht> äh, ich stehe schon sehr auf diese, aber ich meine, wo fängt natürliche Schönheit schon an, also ich bin sehr auf Skin, also meine Hautpflege, da, da bin ich schon sehr penibel, also äh, ich sag mal, wenn ein, wenn man ein schönes Haut, da bin ich auch der Meinung, braucht man auch nicht mehr viel Make-up und ähm, also ich unterstütze eher die äh, Richtung und äh, ich finde halt, wenn ich, ja, wie ich schon gesagt, wenn ich ein schönes Hauptbett habe, muss ich weniger Make-up und habe auch weniger Arbeit. Und es, meiner Meinung nach gibt es kein Haupt, kein Make-up, was ein schönes Hauptbett ersetzen kann, weil das ist auch das Ziel. Mhm. Der Kunde ähm, nimmt mich wahr und wenn er natürlich sieht, dass ich jetzt nicht wirklich gepflegt bin und halt dementsprechend auch nicht das... Äh, Schönheitsbild entspreche, dann ist es nicht produktiv für meine Arbeit und von daher gebe ich mir natürlich Mühe, also da in dem Sinne schon, aber privat ist es mir vollkommen egal, also da gehe ich auch mit Jogginghose raus und lebt da auch entspannt, weil ich genieße es total. Ich genieße es total an meinen freien Tagen halt mich nicht zu stylen, weil ich es halt ständig in meinem beruflichen Werdegang halt ähm, tun muss.
0: Was mich sehr interessieren würde, das ist mir, ist mir jetzt gerade mal eingefallen, fände ich, ich ganz interessant von euch zu wissen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr Vorteile durch gutes Aussehen habt? So in Bezug auf Umwelt, auf Männer, auf Frauen, wie auch immer. Oder, oder und, habt ihr auch schon mal Nachteile erlebt?
2: Ich will anfangen, du oder ich?
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, beides tatsächlich. Also natürlich Vorteile. Ich finde, also das ist auch meine persönliche Meinung und möglicherweise ziehe ich das da, dadurch auch an. Aber nee, das ist nicht meine Meinung. Ich würde, ich würde sagen, dass es das ganz objektiv so ist, wie ich das jetzt sagen werde. Attraktive Menschen werden schneller wahrgenommen. Punkt. Und da brauchen wir uns auch hier nichts politisch korrekt vorzulügen. Das ist de facto so. Ich habe schon das Gefühl... Wobei es ist jetzt auch scheiße, weil ich da, da, dadurch jetzt irgendwie den Leuten erzählen will, wie unfassbar toll ich aussehe. Aber jetzt mal, äh, aber, jetzt <lacht> mal doch. aber sagen wir mal, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal an, ich sehe gut aus. So und dann und dann ist es halt so, wenn ich keine Ahnung, ich glaube jeder von uns kennt es. Man betritt irgendwie einen Raum oder man man trifft sich mit Freunden, man ist auf einem Geburtstag, wo nicht unbedingt immer nur Menschen sind, die man kennt, sondern auch eben Fremde. Und man merkt die Blicke, man merkt eben auch diese Wahrnehmung. Die ist halt eben da. Also die ist da, ohne dass man was dafür tut, letzten mhm. Endes. Es ist nur das Auftreten. Und die Frage ist jetzt, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich glaube, das liegt dann wiederum im... Ja, das ist wiederum die Sache des Betrachters, der einen zu dem Zeitpunkt anguckt. Es ist ja tatsächlich so, dass häufig beispielsweise auch gerade im Berufsleben attraktivere Menschen, also ich würde auch sagen, insbesondere Frauen, gar nicht unbedingt Männer, immer als eher, ja, ich sag mal, Intelligenz-IQ-mäßig etwas ähm, niedriger eingestuft werden. Also die, die kümmern sich ums Aussehen, aber haben keine Zeit für alles Weitere. Und äh, das ist mit Sicherheit ein Nachteil, weil du einfach zu diesem Moment irgendwie durch dein Äußeres ja auch runtergestuft wirst. Also dir wird nicht so viel zugetraut. Du wirst in eine Schiene gedrängt. weil das heißt, es wenn gut gedrängt, aussieht,
0: denken die Leute, die ist dumm.
1: Siehst du? Ja. Ah, und das genau. ist okay. übrigens. Übrigens, ich habe nichts gegen Vorurteile. Ne? Ich möchte es hier an dieser Stelle betonen. Ich habe wirklich, ne, ich habe selbst Vorurteile. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Vorurteile Erfahrungswerte sind. Und mit Sicherheit mag das in vielen Aspekten auch stimmen. Also ich finde es auch eigentlich logisch. Also wenn ein Mensch sich extrem viel mit seinem Aussehen beschäftigt und sich vielleicht nicht die Zeit nimmt für sein Inneres oder oder für, für, für seine Bildung, für weiß weiß ich was. Egal was, alles andere dann definiert er sich vielleicht auch nur darüber und hat nicht mehr diese anderen auch wichtigen Merkmale, also zumindest aus meiner Sicht wichtigen Merkmale, wenn ihnen ihn das erfüllt, ist ja er auch okay. Aber ich meine so grundsätzlich kann es durchaus sein, dass ein extrem schöner Mensch extrem dumm ist. Kann klar, sein, klar. Kann, kannst du alles haben. Aber auch andersrum. Aber
0: auch andersrum. Ja. Aber auch
1: eben andersrum. Du kannst natürlich hässlich sein und dumm sein. Das ist natürlich besonders scheiße. Sagen wir einfach, beides aber, hat nichts
0: unbedingt miteinander zu ja, tun.
1: Aber... Ich finde, im Großen und Ganzen sollten die Menschen nicht so bescheiden sein. Sie sollten ein bisschen mehr Multitasking-Fähigkeit sich im eigenen Körper zumuten. Das heißt nicht, wenn du gut aussiehst oder dich darum kümmerst, dass du gut aussiehst, dass du nicht gleichzeitig irgendwie ein bisschen was im Kopf haben kannst. Es geht nicht immer nur das eine oder das andere. Leute, ihr könnt auch beides
2: versprochen. Aber ich finde, das ist eine gute Frage. Ich kann sie ja auch mal beantworten. Ja, bitte. Also ich würde sagen, so wie positiv als auch negative Erfahrungen habe ich gemacht. Ich würde es mal auf die Arbeit. Also man kann es natürlich in jeglicher Hinsicht das jetzt betrachten. Aber ich gehe jetzt mal von meinem Werdegang aus und äh, positiv hat es natürlich, also wenn ich mich style, merke ich ja auch, ähm, es kommt auf die Zielgruppe an, die ich anspreche. Also wenn ich zum Beispiel einen Job habe, wo es um Fashion, und um Beauty geht, kommt es natürlich äh, gut an, wenn ich halt dementsprechend auch so auftrete, kommt natürlich aber auch auf den Kunden an, mhm. das ist eine andere Sache. Wenn ich natürlich einen Job habe, gerade so im Commercial-Bereich, also wenn es um das Thema Werbung äh, geht, dann versuche ich, äh, gebe ich auch selber zu, ähm, ist mir, also ist meine Erfahrung auch immer, ähm, gerade wenn es ähm, die Leute gibt, die es halt sehr natürlich äh, wollen, habe ich auch ein bisschen, also es ist reduziert, weil ich habe auch das Gefühl, die Leute haben da noch Angst. Also spätestens, wenn ich einen roten Lippenstift trage, ist die erste Antwort so, bitte, bitte nicht so, bitte diesen roten Lippenstift nicht bei mir. Also die denken halt automatisch, ich mhm. würde gleich diesen roten Lippenstift auch bei denen ansetzen. Und äh, das ist ja gar nicht der Fall. Also ich gucke natürlich typgerecht und vor allen Dingen, dass der Kunde auch zufrieden ist. Und ich finde, da muss man halt auch so ein bisschen, äh, ja, da hat man so, also mit der Zeit entwickelt so so ein Feingefühl. Also mittlerweile habe ich äh, so viele Kunden gehabt, dass ich schon weiß, denke ich, bei gewissen Kunden, wie ich mich zu verhalten habe, dass ich das schon also ich sehe schon im Ausdruck und dem Blick, dass ich schon selber sage: du, du musst dir keine Panik machen. Auch wenn ich gerne einen roten Lippenstift trage und vielleicht ein bisschen mehr heute drauf habe, kann ich auch natürliches Make-up, mhm. damit ich sie so ein bisschen <lacht> sanftig und beruhige.
0: Okay, Ich habe mal eine ganz interessante Studie gelesen und zwar ist es wohl so, dass Frauen, die sich auf einen Job bewerben, wenn sie attraktiv sind, dann einen Vorteil haben, wenn die Personalabteilung, die das entscheidet, extern ist. Dann aber auf der anderen Seite einen großen Nachteil haben, wenn die Personalabteilung, die das entscheidet, intern ist. Was daran liegen soll, dass die Personaler nun mal meistens Frauen sind und wenn externe Frauen quasi entscheiden, entscheiden die sich eher für die Hübschere. Die internen Personaler Frauen haben dann aber, so sagt die Studie, eher Angst vor Konkurrenz, ne? wenn dann plötzlich auch jemand in der eigenen Firma ist, die vielleicht sogar hübscher ist als man selber, ja? also da soll es offenbar dann einen Nachteil geben für Attraktivität.
1: Ja, ich glaube, das ist halt äh, tatsächlich grundsätzlich ein Frauending. Ich glaube auch nicht, dass sich ein externer Personaldienstleister für eine hübschere Frau entscheidet. Ich glaube, das geht tatsächlich nach Fachkompetenz. Und äh, wenn eine Frau, die hübsch ist, eben diese Fachkompetenz mitbringt, dann nimmt man sie. Das, also einfach in dem Fall. Ich kann mir aber schon vorstellen, so auch aus Erfahrung gut vorstellen, dass Personalerinnen, die eben intern sich den Feind, also ins Haus, haben, ins Haus holen, <lacht> da natürlich ein bisschen anders drüber denken, vielleicht auch unterbewusst anders drüber denken, vielleicht auch sich das nicht unbedingt immer eingestehen, aber tatsächlich findet dieses diese Stutenbissigkeit auf jeden Fall unter Frauen statt. Da, da braucht man sich nichts vorzumachen. Das ist, ich finde es sehr schade. Ich finde es auch sehr schade. Ähm, nicht weil ich jetzt hier sitzen will und diese emanzen oder Frauenpower-Geschichte runter beten möchte, überhaupt nicht. Also alles andere als das. Aber ich glaube grundsätzlich, dass wenn diese Frauen ein Problem mit Attraktivität anderer haben, ist es denen wahrscheinlich ja, also das ist zumindest meine, Rück meine Rückschlussfolgerung daraus, dass denen die eigene Attraktivität in irgendeiner Form wichtig ist. Und äh, was ich denke, tatsächlich bei all meinen Vorlieben zu optischer Ästhetik, nichts ist so attraktiv wie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und ich glaube, wenn man das hat, hat man auch kein Problem mit anderen Menschen. Ob sie hübsch ausschauen oder nicht, ist dann völlig... Egal, letzten Endes, weil man kann damit umgehen, man kann damit dealen.
0: Du kommst ja aus einem äh, großen Beauty-Unternehmen, Beauty was wir jetzt nicht nennen wollten, aber mhm. da äh, arbeiten ja viele Frauen, die auf Beauty Wert legen. Hast du diese Stutenbissigkeit selber schon mal erlebt?
1: Tatsächlich nicht in, dieser, nicht in diesem Unternehmen. Man muss aber auch dazu sagen, fairerweise, ich bin jetzt nicht immer vor Ort. Ich bin sehr viel unterwegs und kann das nicht immer so eins zu eins authentisch jetzt oder beziehungsweise wahrheitsgemäß beantworten, weil ich es schlicht und ergreifend nicht weiß. Ich komme damit nicht viel in Berührung. Ich habe das aber aus meinen vergangenen Jobs durchaus erlebt. Also gerade tatsächlich witzigerweise auch zu Studenten, also zu, zu Studienzeiten. Also man muss auch sagen, wenn du irgendwie als Aushilfe tätig bist, bist du bist ja ein ganz kleines Licht im Unternehmen. Also die können keine du bist keine Konkurrenz im fachlichen Sinne, die können jetzt nicht denken, du bist morgen irgendwie ihr Vorgesetzter, darum geht's nicht, es ist wirklich das, das reine Menschliche, vielleicht auch das Optische, ich weiß es nicht, es liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber ich hatte zumindest oft den Eindruck, dass gerade Frauen, weil es waren halt immer Frauen, deswegen ich kann nichts so das von Männern in äh, dem Sinne irgendwie erzählen, dass da schon eine gewisse Art von Intoleranz da war, so eine gewisse Art von Gehässigkeit, die aber immer auch hinterrücks abgelaufen ist. kann natürlich auch immer bei allen unterschiedlich sein. Aber ich glaube schon, dass Frauen dieses Konkurrenzdenken anderen Frauen gegenüber extrem, extrem stark ausgebildet haben.
0: Ja, also was ich leider auch feststelle, dass Frauen untereinander immer sehr, illoyal sind. Das heißt immer sehr viel auch lästern. so ne? Das ist immer mhm. wirft man ja typisch Frauen vor. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich im äh, Krankenhaus damals noch gearbeitet habe. Da habe ich noch ein Praktikum gemacht und dann saß ich mit den Schwestern da am, am Frühstückstisch und eine war wohl krank und war nicht da. Und dann haben alle über die gelästert, die nicht da war. Und dann stand eine auf und fing an zu arbeiten und dann haben alle über die gelästert. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich bleib jetzt hier am Tisch sitzen, bis alle <lacht> aufgestanden sind. Dass, dass bloß nicht angefangen wird zu lästern. Oh, so, ne? Ja. ja.
2: Ja, das stimmt. Also ich muss aussagen, also ich kann sowas auch, also ich würde mich jetzt auch nicht davon äh, ausgrenzen. Ne? Also ich bin, ich bin auch eine Frau und ich ertappe mich aus selber damit. Aber ich würde schon sagen, was ich bei den Männern wirklich bewundere, dass die sich auch vor allen Dingen die sich wirklich was gönnen, also ich merke das auch, wenn die zum Beispiel ein Spiel spielen, also ich bin total die schlechte Verliererin und <lacht> <lacht> bei den Männern finde ich es einfach erstaunlich oh, Da müssen wir
0: sich. gleich was spielen nee
2: also Keiner will mit mir spielen, glaub mir <lacht> <lacht> und, und ich finde es so erstaunlich, wie die Männer sich gegenseitig pushen, dass die halt so sagen, ey, ey ja, irgendwie, wenn die gewonnen haben wie die sich gegenseitig gratulieren, das würden niemals Frauen machen, <lacht> oder Lucy? So dieses nee, also ich cooler muss auch, Zug oder sowas machen Frauen nicht. Das ist dann so. Ich glaube,
1: was ist echt ein Problem ist, dass Frauen sich immer oder, oder unterschwellig und auch wenn man sagt, das ist überhaupt nicht so. Doch, das ist genau so ist das. Die Frauen definieren sich darüber, wie gut sie bei Männern ankommen. Es geht gar nicht darum, ist man gerade cool untereinander, hat man besonders geiles Skills, hat man irgendwie coole Eigenschaften, hat man geile Sachen gemacht. Es geht irgendwo darum, wie kommt man beim anderen Geschlecht an. Und Männer haben im Gegensatz dazu eher so eine entspannte Scheißegal-Haltung.
2: Die ähm, grenzen sich vor allen Dingen viel mehr als Frauen. Das ist ja, es ist,
1: irgendwie, es ist einfach ein anderes Dasein. Ich weiß nicht, woher das rührt. Ähm, ich will mich auch nicht komplett davon freisprechen. Ich würde mich nur eher davon freisprechen, dass ich mich dann mit anderen Frauen vergleiche. Aber es ist mir schon auch wichtig, wie ich irgendwie bei einem Mann ankomme. Also nicht bei jedem Mann, aber grundsätzlich, sagen wir es sagen so. Und Frauen sind einfach so, sobald sie merken, eine andere Frau könnte auch den gleichen Mann vielleicht haben, den sie selbst gut findet oder im Allgemeinen beliebter sein, ist es, glaube ich, dann setzt es immer direkt ein. So richtig, ich habe das witzigerweise noch nie unbedingt auf professioneller Ebene erlebt. Wenn zum Beispiel eine Frau mehr Wissen hat oder wenn eine Frau äh, besser kochen kann. Ähm, wenn also was ja auch Skills sind übrigens, so wenn eine Frau was besonders gut kann, wenn sie keine Ahnung, wenn sie kreativ ist, wenn sie da setzt solche diese Art von Stutenwissigkeit gar nicht erst ein. Es geht tatsächlich um diese Wahrnehmung oder um die vermutete Wahrnehmung von Männern dieser bestimmten Frau gegenüber. Und dann setzt es ein und das finde ich so irgendwie ein bisschen traurig. Auch
0: unter Freundinnen wahrscheinlich. Oder? Auch
1: unter also ich muss sagen in meinem Freundeskreis würde ich sagen eher nicht. Nee, Gott sei also Dank. Aber <lacht> Ich aber weiß nicht, ob ne. über
2: mich lässt, dann hab ich glaub, Wer weiß, nicht. Wer <lacht> weiß,
0: wenn du gleich auf Toilette bist, ja. dann starten wir hier. Genau. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass Frauen Frauen sehr viel stärker hinterher gucken, als man das als Mann sich vorstellen kann. Ne? man denkt immer nur, ja, Männer Was? gucken nur Frauen hinterher, aber ich das glaub, ist ja. Ich die ganze Zeit ohne Spaß, das aber ist die <lacht> Schlimmste. Ja.
1: Nein, aber ich meine, ich gucke mir gerne schöne Worauf, Dinge worauf
0: an. achten Frauen bei Frauen?
1: Also ich gucke mal, das ist aber bei sowohl bei Männern als auch Frauen gleich, ich gucke mal zuerst ins Gesicht. Ich auch. Nee, stimmt nicht, bei Männern gucke ich auf die Arme. <lacht> nee,
2: ich gucke bei, bei Männern Männer und Frauen beides Gesicht.
1: <lacht> ja, es also ist schon das Gesicht, aber ich...
0: Ihr seht gesagt. mich gerade die Arme nicht anspannen, aber das mache ich gerade.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe auch einen, an Frauen einen anderen ästhetischen Anspruch als an Männer irgendwie. Also ich finde, ein Mann muss jetzt nicht, wie gesagt, wir haben gerade über Jenke gesprochen, der muss jetzt nicht glatt gebügelt sein. Ich finde, Falten beim Mann machen attraktiver. Bei einer Frau machen sie eher weniger attraktiv. Zumindest für mein ästhetisches Empfinden. Es kann auch sein, dass jemand da steht und sagt, ich finde Falten bei Frauen richtig geil. Habe ich noch nie gehört, aber gut. Ähm, gibt ja alles. Ich weiß nicht, ich finde, wenn ich durch die Straßen gehe, schaue ich tatsächlich öfter Frauen hinterher, weil ich einfach häufiger schöne schöne Frauen sehe als jetzt einen hübschen Mann. Deswegen, also ich gaff schon. Oft.
0: Mhm. Und Mai, auf was achtest du so bei den bei den Mädels?
2: Bei den Mädels, ja. also ich gucke auch wirklich aufs Gesicht und ähm, ich gucke mir das eher so wie ja, <lacht> sei mal beruflich an also hört sich vielleicht ja. auch Oberfläche an aber ich äh, schaue mir halt ähm, die Symmetrie vom Gesicht an Das habe ich aber an. auch
0: oft, dass ich immer gucke, was könnte man hm. da machen <lacht> Theoretisch. Ja, das ja. ist halt
1: das Problem, wenn man damit arbeitet, das ja. ist so abartig Mach wirklich Ich gucke mir Gesichter an und denke mir da ein bisschen Botoxieren das ist
0: egal. spreche sie bloß nicht an <lacht> <lacht> Aber
1: ganz ehrlich, ne Du fragst uns hier die ganze Zeit aus, wie ist es denn bei dir? Ja, bei Ernster. Ja, Was wir sind hier drin? die ganze Zeit hier im Verhör. Das ist mir so zu privat
0: jetzt. <lacht> Nein,
1: jetzt ist es aber... Schon, wir, schneiden, schneiden du das noch. Wir, ja, wir, wir schneiden sind. das
0: Lernen. Äh, ja, ich würde auch sagen, ganz klar, aufs Gesicht, ja, also ähm, wenn die <lacht> jetzt, jetzt lachen sie mir, unglaublich. Nein, aber wenn, wenn ich eine Frau sehe, also das Wichtigste sind mir die Gesichtszüge tatsächlich. Ne? Gut, das ja. ist auch so ein bisschen mein Job, aber ähm, also auch in meinem Job bin ich ja sehr konzentriert auf Gesichtsästhetik und auf so die die feinen Gesichtszüge und, und ja, dass da alles proportional stimmig. Das finde ich halt attraktiv dann, ne, wenn das, wenn das so gut passt. Obwohl ich auch, wo wir über Falten geredet haben, ich habe auch einen Freund, der, der mag wirklich gerne ältere Frauen. Das ist. Äh
1: Würdest du sagen, dass es die Falte interessiert oder eher so dieses... Ich glaube eher das, das, Erf das
0: Erfahrene. Ne? Wo das man auf der ja. einen Seite sagt, ne? ich meine, wenn man, wenn man sagt, Frauen finden Falten bei Männern attraktiv oder ältere Männer mhm. attraktiv, ne? kann ja auch umgekehrt so sein. Ne? Ja, das ist auch völlig genau. in Ordnung.
1: Ja, ich glaube auch, wie, wie gesagt, wir haben ja gerade irgendwie vorhin mit dem Jenke-Experiment angefangen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier gerade schon wieder gelandet sind, <lacht> auf jeden Fall ganz woanders. Aber letzten Endes, wenn wir über Ästhetik sprechen und auch über ästhetische Eingriffe... Und das Ganze beurteilen, beurteilen wir das nichtsdestotrotz als erstes an der Optik. Wir bewerten, ist es gut, ist es schlecht, also sieht es gut, sieht es schlecht aus. Und ich sag mal, jede Einschätzung ist auch in Ordnung. Was ich nur spannend fand in dem Experiment, dass die das Ganze so ein bisschen über diese Schiene haben laufen lassen. Ist Ästhetik oder dieses, dieser Drang zu Ästhetik gefährlich? Ist es eine Sucht? Ähm, wenn ich jetzt so von mir selbst ausgehe, ich habe damals über die eine oder andere Sache, ich muss sagen, ich habe mich damit beschäftigt, seit ich denken kann. Das heißt, wir reden hier von einem Alter mit vier, fünf Jahren. Und das ist wirklich, also es ist de facto so. Und es war, nein, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Meine Eltern haben mir nicht erzählt, dass ich scheiße aussieht. sondern genau das Gegenteil. Aber es waren Dinge, die mich immer beschäftigt haben, die, mich, die für mich immer interessant waren. Und diese Auseinandersetzung mit dem Optischen, ist das denn so eine Gefahr? Also beeinträchtigt das unser Dasein? Ist es so schlimm, sich damit auseinanderzusetzen, wenn ich, oder beziehungsweise, wer gibt mir denn auch den Rahmen vor, wenn ich jetzt einen Beauty-Eingriff mache? Wer sagt denn, dass einer okay ist, fünf aber nicht mehr, oder mhm. zehn nicht mehr, oder fünf noch mhm. in Ordnung sind? Das stimmt. Also, wie seht ihr das? Also, findet ihr das gefährlich irgendwie? Ich finde
0: das manchmal ein bisschen hoch hochgetrieben, äh, auch aus von Seiten der Medien. Ne? Also so, ja. so ein bisschen ein Drama gemacht. Äh, sicherlich gibt es Extremfälle, wo man wirklich sagt, das ist ein Drama. Aber äh, bei den allermeisten Fällen ist es ja nun wirklich so. Die meisten wollen das sehr natürlich haben. Die allermeisten wollen äh, ne? äh, schöne, natürliche Ergebnisse. Fast, also ich sag mal 99 Prozent. Aller Mädels, die sich vor allem die Lippe bei mir machen, ja. Die setzen sich auf den Stuhl mit angstgeweiteten Augen und, und das allererste, was sie sagen, ist, bitte natürlich, bitte natürlich, keiner soll, soll das richtig sehen und so weiter, weil die schon so eine, ne, die haben schon so ein Bild im Auge. Natürlich sieht man auch, man sieht vor allem die Leute, die, die, die extrem sind, ne, die fallen ja. natürlich auf, die, die sieht man und die hat man im Bild, wenn man an sowas denkt. Aber das sind, unter 1% der, der der Mädels, ne? die kommen und wirklich sagen, ey, ich will das unnatürlich, ich will das extrem mhm, haben. Gibt's ja. auch, aber es ist ganz, ganz selten. 99% äh, wollen es natürlich und denken dann, sie wären die Ausnahme. Aber die sind absolut die Regel.
2: Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch einfach gute Arbeit. Ich denke mal, viele Leute, die auch was gemacht haben, die Leute wissen es halt auch gar nicht, weil es gut gemacht ist. Genau.
0: Also eine wirklich gute Arbeit äh, oder ne, erkennt man dadurch, dass äh, die Freundin dann am nächsten Tag sagt oder die nächsten Tage, Mensch, du siehst irgendwie so frisch aus. Du siehst irgendwie ne, äh, du siehst Mensch, ist, ist was anders. Hast du die Haare anders? Du siehst irgendwie so ne, so ausgeschlafen aus, so, so, so frisch, so freundlich. Äh, aber gar nicht genau sagen können. Ach, guck mal hier, da hat sie jetzt was in der Wangenknochen mhm. oder oder irgendwie sowas. Ne, sondern ja. sondern das ist das ist dann die, die Kunst dabei, dass man das so macht, dass die Leute frisch und attraktiv und irgendwie mit so einem Glow durch die Welt gehen, aber keiner genau weiß, warum eigentlich.
2: Ich meine, man kann es jetzt auch aufs Make-up ähm, übertragen, also wenn es jetzt nicht ein Arm-Make-up ist mit Smoky Eyes, ich meine, im Endeffekt geht es ja auch darum, Make-up zu tragen, dass man halt auch trotzdem natürlich aussieht, man soll ja auch nicht, äh, wenn man es nicht will, im Endeffekt möchte der Kunde ja auch schon, dass man nicht sieht, dass man Make-up trägt, ne? also dann also meiner Meinung nach ist das halt ein gutes Ergebnis und äh, da ist es, geht es ja auch im Endeffekt um Frische, ne? dass es halt auch wirklich zu der Person passt und dass es natürlich halt ausschaut, abgesehen davon, wenn man es halt nicht möchte, wenn es halt äh, der Wunsch ist, sage ich jetzt mal, irgendwie ein Abend make up wo ich halt schon ein bisschen mehr auffallen möchte.
0: Was ich nochmal zum, ähm, zum Bereich der gesellschaftlichen Akzeptanz sagen wollte, ist, dass viele das so extrem verschreien, ähm, obwohl es ja auch ganz minimal invasive und auch kleinere Eingriffe gibt, ähm, die man vielleicht vergleichen kann, äh, wenn man zum Beispiel sagt, so eine Hyaluron-Unterspritzung der Lippe, um dann bei dem Beispiel zu, zu bleiben. Ja, das ist ja ja, es ist, es ist alles reversibel, das löst sich alles wieder auf. Ne? Das heißt, es ist nichts, was jetzt für immer bleibt, und, äh, sondern es ist was, da entscheidet man sich mal für, da kann man auch mal eine Phase haben und sagen, ich finde das nur eine Zeit lang schön und es muss aber nicht für immer bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Tätowierer gehe und äh, niemand in den Medien kritisiert, kritisiert Tätowierer, ja, äh, dann ist das was, 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 äh, was, was sicherlich auch, auch Risiken hat, ne? also ein Tattoo hat natürlich auch Risiken, da kann man sich ebenfalls infizieren, äh, auch das muss professionell gemacht werden. Und, das darf man nicht vergessen, das bleibt in der Regel für immer. Ja, Also, ähm, da, da fehlt mir manchmal das Maß, dass man immer Beauty-Eingriffe sehr schnell verurteilt. Ja, ähm, Wobei man eher sagen muss, man sollte eher tolerant sein, von beiden Seiten, für die, die es machen und die, die es nicht machen. Ja. Und, und äh, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Toleranz.
1: Absolut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir hier auch schon wieder drüber sprechen, was vom Handwerklichen gut ist. Also, ich habe ja auch ein ich würde sagen, wir haben alle irgendwie ein ähnliches ästhetisches Empfinden, wir finden alle etwas, was irgendwie natürlich nicht zu künstlich, nicht zu gemacht ausschaut, irgendwie natürlich, aber es ist ja letzten Endes trotzdem gemacht, Punkt. Da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Und es ist auch in Ordnung, wenn es gemacht ist und es ist auch in Ordnung, wenn der Wunsch ein anderer ist. Die Geschmäcker sind verschieden. Und es ist auch völlig in Ordnung. Und wenn ich einem Bild entsprechen möchte, das nicht der Realität entspricht, weil es einfach genetisch nicht vorgegeben ist, ist es okay, wenn ich das verändere. Und es ist auch letzten Endes egal an der Stelle, ob man es wieder auflösen kann oder nicht. Das ist nicht die Legitimation. Die Legitimation liegt in, dem, in der Person selbst. Will sie das? Soll sie es machen. Will sie es nicht? Soll sie es lassen. Zum Beispiel, ich selbst bin extrem eitel. Also wirklich, ich glaube, ich habe den auf, auf meine eigene Person bezogen einen extrem hohen... Anspruch, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich irgendwie morgens zur Arbeit gehe, ist es der letzte Tag, an dem ich ausgehe, weil so, so viele Gedanken mache ich mir jetzt, was ziehe ich an, was mache ich da, das ist total nervig teilweise und anstrengend, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Das wir so.
2: auch jedes Mal wie ein
1: <lacht> Nein, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag voll krass angezogen bin, das meine ich nicht, aber irgendwie mache ich mir jeden Tag darüber Gedanken und nicht immer an Tagen, bei denen ich andere Menschen sehe, manchmal sehe ich gar keine anderen Menschen, weil ich nur dem Auto, also ohne Spaß, es ist einfach so. Ähm, und alles hat seine, seine Legitimation und wenn hier jetzt wieder irgendwelche äh, Klugscheißer äh, dastehen und sagen, ja, aber dann ist dein Selbstvertrauen, ja, oh, ohne Spaß, ich kann es nicht mehr hören. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die ihr Selbstvertrauen darüber definieren, aber das, da ist die Frage, was war zuerst das Huhn? oder das Ei. Wenn es nicht die ästhetische Medizin geben würde, würden sich diese Menschen was anderes suchen, worüber sie sich irgendwie aufwerten könnten, weil sie ein Defizit haben. Die ästhetische Medizin ist in dem Fall nur so ein, so ein Werkzeug, an dem sie sich bedienen, weil es einfach da ist und an dem es die Möglichkeit gibt. Und der Mensch sucht sich das aus, was er für sich, für richtig, also was er als richtig empfindet. Und wenn er gerne künstlich aussehen möchte, gemacht aussehen möchte, natürlich aussehen möchte, aber trotzdem gemacht ist, ist doch scheißegal. Ich meine, tut mir leid, aber man muss irgendwie so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Deswegen finde ich Ästhetik oder Beauty-Eingriffe völlig legitim. Und man sollte es machen, wenn man Bock drauf hat. Wenn man keinen Bock drauf hat, dann halt eben nicht. Und ich glaube, diese Beurteilung der Menschen, weil sie etwas tun, was einem Trend ist, ist die eigentliche Oberflächlichkeit letzten Endes. Man beurteilt die Menschen danach, was sie machen. Man beurteilt die jetzt Jenke zum Beispiel daran, dass er jetzt keine Falten mehr hat und er hat da jetzt das und das gemacht und das und das. Er bleibt aber übrigens genau der gleiche Jenke, der er vor vier Wochen gewesen ist. Also nun mal so by the way. Es ist alles ein super interessantes Thema, aber ich glaube, man sollte da jetzt nicht zu so viel Tiefsinnigkeit mit einpacken.
0: Gut, dann uh ja, ich bedanke mich bei euch ja, ich auf jeden Fall bei
1: dir.
0: Sehr schön, sehr schön, ja. dass wir darüber gesprochen haben, ein paar interessante ja. interessante Standpunkte und Themen dabei und ja. ich glaube auch für die Zuhörer interessantes Thema, ja, ich auch. Macht's gut, bis zum und nächsten macht's Mal.
2: Tschüss, <lacht> ciao, ciao, tschüss.
0: Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit dann folge mir bei Instagram unter öskören.ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Öskören.